0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas de ações da Levante, aqui no comando de mais um Morning Call, hoje com Rodrigo Yamamoto. Fala, Japa, tudo bem?
1: Beleza, Bruno. Cara, fala, por pessoal, alguns segundos
0: é. eu tinha esquecido o seu nome. É. É é muita ciência. informação,
1: muita informação rodando aí, mas faz parte. Então vamos lá, né? Morning Call, segunda-feira, começando oficialmente a temporada de resultado
0: no Brasil, né? É a gente já tinha tido dois na terça-feira passada mais de empresas um pouco menos acompanhadas que foi a Home e a Neo Energia é, mas sexta-feira a gente teve aí uma das a maior farmacêutica do Brasil a Ipera e a partir de hoje aí realmente essa semana é, com Começa tudo né o bicho pegar então antes de entrar um pouco mais no cenário corporativo que a gente vai comentar o resultado de Ipera algumas outras notícias não tão relevantes é, vamos abordar um pouco o cenário macro tá pessoal essa semana Particularmente falando, é uma semana importantíssima é, para indicadores econômicos, tá? É, além de todos os indicadores que vão ser é, divulgados a semana, então a gente tem o PCI, né? Que é o, é o principal índice de inflação que o, o, o Banco Central Americano é, acompanha, é, e que ele disse ser um dos. É, ele prefere o PCI do que o CPI, né? Então. É, divulgado na sexta, a gente tem prévia do PIB nos Estados Unidos no segundo trimestre, uh, a gente tem uh, os, os corriqueiros, né? venda de novas casas, jobless claim, é, e uh, a gente tem essa semana aqui reunião do Banco Central americano. Né? Então, na verdade, não é reunião do Banco Central americano, me desculpem, é reunião do FONC, né? que é o, o Comitê de Políticas Monetárias dos Estados Unidos, seria é, o, o, o igual ao COPOM brasileiro. Então, essa semana, eles começam a reunião na terça-feira, Quarta-feira tem a divulgação do resultado, né, do da, da ata da, da reunião, né, Na verdade, do, eles comentam o, eles soltam um, um comunicado oficial depois de terminar a reunião e uh, na quarta-feira sempre depois desse, de, da, da reunião e do divulgado, uh, o Jerome Powell vem uh, responder as perguntas aí uh, e vem fazer um, ele uh, faz um, um bem bolado ali, né? Então, toda quarta-feira depois da, da divulgação da reunião do do, 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 do Fonk, o, o Jerome Powell aparece e dá uma entrevista coletiva, né? Então é, vai ser muito interessante entender é, e escutar o Jerome Powell, é, apesar de, de que ele é um ele é uma pessoa bem prolixa né, nas respostas, né? Ele, ele é advogado de formação, então ele, é, ele saboneta bem as perguntas, tá? Mas a, o mercado vai querer entender dele como estão as discussões é, envolvendo é, o tapering, né? O tapering nada mais é do que a redução. De, de, de a diminuição da quantidade de compras de ativos pelo Banco Central Americano. Né? Hoje o Banco Central Americano ele tem comprado por mês 80 tri, 80, é, 80 80 bilhões, 80 bilhões é, de títulos públicos americanos e 40 bilhões de, de hipotecas. Né? A questão que envolve é, o tapering é se o Banco Central ele vai diminuir primeiro a compra é, da, das hipotecas. Né? Uh, eu acho que nenhuma decisão é, propriamente dita, vem deste, é, desta reunião, qualquer coisa um pouquinho mais, é, um pouco mais técnica envolvendo é, a redução de estímulos vai vir no Jackson Hole. Né? Jackson Hole é, é uma cidade no Wyoming é, e onde todo ano, no mês de agosto, é, existe um simpósio do Banco Central americano. Né? Então, vão para lá todos os dirigentes dos bancos centrais espalhados pelos Estados Unidos e eles ficam alguns dias discutindo política monetária por lá, lembrando que foi em Jackson Hole que foi é, anunciado no ano passado a mudança é, na perspectiva de inflação nos Estados Unidos, que deixaria de ser a meta de inflação de 2% para ser uma média, é, uma média que eles não explicaram como vai funcionar, mas que a média da inflação americana é 2%, tá, então, é, e além de tudo que envolve macro, a é, expectativa é, prévia do PIB americano, Prévia do PIB europeu, uh, a gente tem uh, temporada de resultados nos Estados Unidos a todo vapor. Então, essa semana a gente tem uh, divulgando, né? Além de outras companhias importantes, mas a gente tem Apple, uh, a Alphabet, né? Que é a dona do Google, Tesla, uh, Amazon. Uh, tem mais alguma Basicamente
1: grande... as Funks.
0: Basicamente as funs, a gente tem Microsoft divulgando também, uh, a gente tem a. A Guan já divulgou, eu não lembro. Mas a gente tem muita empresa é, importante divulgando o resultado dessa semana, tá? Então, é, essa semana é uma semana muitíssimo importante é, para os mercados, tá? E além de tudo que envolve mais o Ocidente, a gente tem alguns problemas aí é, envolvendo as negociações na China, né? Como a gente comentou aqui sexta-feira, sexta-feira os reguladores chineses deram ultimato, né? Na verdade não deram ultimato, mas eles colocaram na mesa é, que as empresas de educação chinesa elas vão ser mais reguladas. Tá? Então, tem uma questão de quem vai poder investir em empresas chinesas, de educação chinesa, tem uma questão envolvendo é, a questão de cobrança pela educação na China, é, e era um setor muito cobiçado pelo investidor, né? porque, pô, pensa a quantidade de alunos né, que existem na China, Nossa, então é, era realmente... um setor que era realmente muito cobiçado, é, isso na sexta-feira já derrubou as ações de educação na China, durante o final de semana as autoridades chinesas deram uma regulada também na, no setor de, né, de, de real estate, né, no setor de incorporação, falando que eles vão é, dificultar é, para... É, para primeir, é, pr pessoas que vão comprar pela primeira vez imóveis a compra de. Na verdade, o financiamento na compra de ativos, né? Então, isso tem gerado realmente uma correção muito forte aí nos mercados chineses e, pelo menos de manhã, estava impactando de maneira mais forte tanto o mercado europeu como o futuro nos Estados Unidos, tá? Eu vou dar uma olhadinha agora para ver como estão os índices, mas de manhã o estresse parecia ter se contaminado um pouquinho, tá? É, então... A China
1: estava é, é, até lendo também que esse negócio da questão da educação de, da, da regulação, uma das, uma das coisas é que a, as empresas de, de, de educação básica, a distância e tudo mais, que eles se tornem uma ONG, né? Ou seja, uma um, um, um não necessariamente uma ONG, mas uma, uma, uma empresa sem, isso. É, sem fins lucrativos, né? Então. É, lá eles estão tendo um problema sério que pode afetar muito no longo prazo que é a questão da natalidade né então os chineses é, é, atualmente falam assim, é muito custoso ser um filho <risos> então meio que o, 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 essa política de, de filho único que teve aí alguns anos atrás e foi abolido parece que está tendo agora um efeito chicote né que a gente fala né que é, tá então os chineses agora não querem ter filhos e um, um dos principais pilares aí do crescimento sustentável no longo prazo pelo menos na China é a questão da, da demografia, né? A pirâmide etária aí, da, da, que quanto mais gente, mais, mais pessoas novas vêm para movimentar a economia. Então, eles estão com uma preocupação muito séria nisso e Então parece que estão pegando pesado, né? É. Nesse sentido. Algumas... também tem até a questão dos aplicativos, né? Do lado de... de entregas Sim. e tudo mais, que eles falam, pô, vocês precisam pagar pelo menos o salário mínimo, é, garantir é de direitos. Tem desse... todas essas questões também que mexem com a, com a base da economia, né?
0: É, a gente tem ficado bastante atento, bastante atento com a China, tem toda essa questão envolvendo regulamentações né? e como a China ela vê o futuro de alguns setores dentro da economia. Começou com a Baba, depois foi para a Didi, agora essa questão de educação é um ponto de atenção que a gente mantém. Tem uma questão também envolvendo o mercado de crédito chinês, que é um mercado... É, extremamente alavancada, a gente vem comentando aqui algumas vezes. A Everglade continua, as ações da Everglade continuam derrocadas, é, é um setor muito importante da economia chinesa, né? Então.
1: Uh... E é bastante pulverizado, né? No, sim, no caso. Não a tem... gente
0: tem que continuar mantendo bastante atenção sobre isso. Uh...
1: Que a China tem sido o grande motor da economia, A né? China então, é o grande motor
0: da economia mundial. mundial. Uh, e vamos ver, por enquanto não teve um. Não teve, eu vou falar spillover, que é a palavra. Não teve uma contaminação, o né? spillover não é contaminação, mas não teve é, uma contaminação é, nos outros mercados é, a partir dessas quedas um pouco mais fortes de alguns setores da China. Tá? É, por enquanto, não teve, porém, se você imaginar que muitos fundos americanos têm posições na China é, e muitos fundos americanos operam alavancados, se continuar é, no ambiente com esse grau de correção na China é, pode ser que alguns fundos tenham que se desfazer de, de, de posições é, para conseguir realmente é, honrar, é, com, com a, com a, honrar com honrar é, com esses fechamentos de posições, né? que foi o que aconteceu quando a gente viu com quando aquele hedge fund o Ars, Arxep, os Ars, foi o hedge ah, que quebrou, né? Também. Ele quebrou, ele ele teve que se desfazer de algumas posições, porque ele, as, algumas posições que ele tinha e estava extremamente alavancado caíram. Então ele teve que começar a vender grandes posições de, de ativos que ele considerava que ele gostava. Né? Então ele vendeu algumas, algumas ações de uh, da Apple, algumas ações da BABA. Então como era uma, como ele teve que vender grandes quantidades para fazer para honrar é, com, com seus compromissos, teve uma questão de, de é uma questão de ajuste técnico no mercado. né? E por enquanto, isso não aconteceu. Uh, mas a gente está de olho. Se o mercado chinês passar por algum movimento de correção mais forte aí nos próximos meses, pode ser que dê uma pequena... É, uma
1: azedada, uma é azedada fala, no né?
0: mercado mundial. tá? Mas uh, continuamos acompanhando. É um mercado muito complexo é, de se operar. É um mercado muito complexo de... de se crer sempre por das informações, porém a gente tenta fazer é, o melhor trabalho possível por aqui, tá? Então, uh, depois desse cenário, desse cenário macro aqui, pessoal, acompanha a gente essa semana aqui que o macro vai, vai, vai impactar bastante, tá? Uh, vamos dar uma passada pelo cenário corporativo já,
1: Sim, é, vamos lá, a principal notícia então é o resultado de Pharma, né? Da maior farmacêutica aí do Brasil uma das maiores, né, uma, são as mais líderes, divulgou seus resultados aí na sexta-feira, como de praxe, né? a primeira a divulgar aí no mercado. O resultado veio muito forte, tá? mais um trimestre aí, muito forte em crescimento de receita na comparação anual, né? e na comparação trimestral até que ficou bastante estável, só que é um crescimento assim, bastante impressionante por uma empresa que vinha com, com um ritmo estável. Né? E daí agora ela vem com aquisição, de vários ativos, né? Várias marcas importantes para cons que conseguir expandir aí seu seu poder de marca, seu poder de, de não digo poder de barganha, mas é o esse, esse essa estratégia comercial muito mais forte, né? Então adquiriu ativos da Takeda, adquiriu aí o Buscopan, né? Que é, teve um, uma transação bastante relevante, já foi incorporado no resultado. Então é, maior parte aí do, do crescimento de receita veio dessas aquisições incorporadas para dentro do do resultado da Ipera. E, só que tem um ponto importante, né, que é a geração de caixa dela. Né? Então a Impera gera a caixa num ritmo alucinante, é isso, uma escadinha, né? Então é, não existe aquele aquela oscilação aí na geração de caixa. Então pessoal, o mercado pode até estar tá preocupado que com as recentes aquisições ela gastou muito caixa, se ela rompou muito, né? Então até que a alavancagem está aí quase três vezes, né, do que a relação de vida líquida e ebítida, com esse resultado que veio aí no, no, nesse segundo trimestre. E também tem a aquisição aí dos ativos da Sanofi, né, que com essa aquisição, a alavancagem pelos meus cálculos vai até um pouco acima de quatro vezes, que é extremamente alto, uhum. né? se for olhar. Só que quando você muda a perspectiva do curtíssimo prazo para uma perspectiva que a Hypera tem de avenida de crescimento, expansão, incorporação dos ativos e o crescimento que ela está tendo, né? É, realmente é, não preocupa esse nível de endividamento, porque a geração de caixa dela realmente é, vai, vai conseguir... É, é, é suportar aí toda essa essas aquisições que ela fez. Então, assim, o lucro líquido é, continua crescendo, né? Então, deixa eu até pegar uma colinha aqui que eu não tenho o número de não consegui o número de cabeça, mas no primeiro, na comparação do primeiro semestre de 21, agora com o primeiro semestre, né, de 2020, né, essa metade do ano, né, a pandemia não chegou a afetar tanto a companhia,
0: tá? Mas é, lembrando que diferente das outras companhias tri contra tri né ano contra ano não não é tão diferente não, não é tão diferente não é tão ir diferente farma, porque para... se a gente lembrar pessoal os melhores resultados do segundo tri do ano passado foram, foram de, de empresas como o Pão de Açúcar Açaí. E...
1: que teve ah, uma resiliência muito forte né? então dá para a gente fazer essa comparação anual e o lucro líquido cresceu aí 22% né é, embora as margens estejam menores por conta dessa incorporação dos ativos né? maior é, é, desembolso com pesquisa e desenvolvimento tal é... O, a margem líquida né, caiu de 34% para 29%, mas ainda continua com, com margens muito fortes. Né? Então, uma empresa ter uma margem líquida na casa dos 30% recorrentemente, crescendo 40% de receita por ano, realmente é uma evolução muito impressionante da Ipera. E a gente vê que o, o resultado assim, veio bastante esperado né, pelo, Sim, pelo esperado. mercado, porém, eu enxergo como um, um resultado bastante positivo, aí eu mirando no um longo prazo. Tá? Então, a Ipera subiu 1% né, agora, então basicamente a mensagem é, estou crescendo, estou gerando caixa e as ações não estão acompanhando. Né? Então, longe de querer fazer qualquer previsão, mas eu acho que ainda a Ipera, comparativamente à evolução dos resultados, acho que é uma das empresas que menos acompanharam aí os resultados que ela vem divulgando. Então, basicamente o panorama geral, só para lembrar, tá, pessoal? Esse, todos os detalhes aí dos resultados, a gente dá uma pincelada aqui no Morning Call, todos os detalhes dos, dos resultados e tudo mais, está lá no nosso e eu com isso, o artigo matinal aí, gratuito, lá no site. Vou pedir até para a produção, se puder, depois colocar aí o link. Para quem ainda não assinou, está lá todos os detalhes do e eu com isso. E tem mais algumas outras notícias menores, né? Tem a, uma notícia relevante da OI, né? que, é a, que o CAD parece que Sim. vai. É, é, pediu mais, pra, mais pediu tempo para né? poder analisar essas vendas da parte de telefonia móvel, né? que a Oi fez aí todo todo questão do, do, da recuperação judicial, né? então ela fez, é, estruturou toda a operação para que a Vivo, a TIM e a Claro, as três maiores operadoras aí do Brasil, comprassem seus ativos para poder, enfim, focar aí no, 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 no plano operacional mais para frente da Oi, que é a parte de infraestrutura e tudo mais, e, só que o Cade falou, Ué, tem muita concentração, é muito complexo, eu preciso de mais preciso tempo e pode ser que precisa de mais remédio. Só que o ponto principal é que, dois pontos negativos aí para o é, plano de recuperação judicial, para sair né, da, da, da recuperação judicial pode atrasar. Sim. E tem o um segundo ponto, que se for barrado ou se tiver um remédio muito amargo para poder aprovar essa transação, dificilmente alguém vai entrar para poder comprar, porque são ativos gigantescos é, tem, tem,
0: tem uma questão interessante, né? Uh, tem muitos players regionais questionando no CAD uh, essa questão, essa da, questão concentração, da aquisição né? e da concentração, só que tirando o Oi, Vivo e Team, nenhum player não fez nada, não teve nenhuma uh, não teve nenhuma proposta. né? Então, uh, é uma questão complexa do CAD, uh, se você pegar os, os mercados desenvolvidos, aí, pensando Inglaterra, Estados Unidos três players é o é o normalmente o padrão lá né então é porque é um
1: setor intensivo, intensivo em capital, em capital que precisa de muita escala e a, o custo de troca de um cliente para um outro plano é muito grande né então é, e outra é uma é um, é um bem é um bem e um serviço essencial para a população em geral então as pessoas não, não tendem a não não querer trocar muito então essa concentração aí do, dos dos principais players no mercado é Normal, porque os preços pequenos não conseguem fazer os investimentos necessários para acompanhar o avanço tecnológico nessa parte de telefonia móvel. Então, os grandes acabam engolindo e faz parte aí do, do da característica do mercado, se você for analisar aí outros mercados envolvidos e também com população de, de, muitos, de centenas de milhões, que nem é o Brasil. Né? Então, nos Estados Unidos tem essa concentração, na Europa tem esse tipo de concentração então, realmente, fica um, uma questão muito ambígua aí, né? Não tem ninguém para comprar os ativos, para poder pulverizar o setor, ganhar mais competição. Mas, e, pelo outro lado, é... todo mundo reclama, porque Exato. vai ter muita concentração. Então, é, é, uma, é uma coisa bastante complicada aí. Uh,
0: outro, outra notícia pequena que a gente colocou aqui, uh, envolvendo uh, o aumento de produção das, das petroleiras... Tem as petroleiras em das 20, júnior, né? Como, né, como, das como diz o Cell sites aí, dizem que são as... Juniors Oil and Gas, né? Então, é, então, são as pequenas, entre aspas. É. A PetroRio seria uma delas, mas hoje a PetroRio tem, tá uma... né? tem um crescimento forte, é uma, uma, uma empresa maior. É...
1: Inclusive, está no Ibovespa. Né? Inclusive, então... já está no Ibovespa. Então... Só que, quando a gente fala de, de petróleo, é assim, tem, a gente comentou aí da 3R e da PetroRiconca, que recentemente fizeram, são as duas que recentemente fizeram o, o IPO, né, abertura de capital. Tem a Enalta também, né? que é... é considerada uma, uma júnior aí no mercado de petróleo no Sim. Brasil, que também vem crescendo. Né? Tem Mas
0: é ela opera, ela opera outro business, Ela né?
1: opera é, mais, mais águas rasas e águas profundas. Mas, no caso da Petro Recon, que é o BIDA 3R Petróleo, ele, elas estão comprando os ativos que a Petrobras não quer mais e elas estão recuperando esses ativos. Petro Rio também vinha fazendo... Né, foi a pioneira, na verdade, nesse, nessa parte, só que na, nas partes de águas rasas. E agora nós, na, nos campos terrestres, né? É, então principal principal polo produtor é lá em lá em Natal né o polo Potiguar tem também a parte do Recôncavo baiano por isso o nome né Petro Reconca talvez dessa outra uhum. empresa elas vêm crescendo a produção de uma maneira que é, seja num volume relevante para o tamanho dessas companhias numa eficiência que é duas vezes maior do que a Petrobras né quando ela operava esses campos e com preço de petróleo em na crescente né então está num momento muito bom aí para as petroleiras emergentes, inclusive para a Rio também, que a gente é, não comentou tanto, mas então é, é, são três pontos né? então, um, crescimento de, de produção bastante interessante, com produtividade né, com custos baixos segundo ponto, é, a, o preço do petróleo no mercado que está crescendo, e o terceiro ponto é que o risco político não existe né, para essas petroleiras pequenas né, que a é Petrobras é uma estatal, e como a gente já vem comentando aqui na, em uma possível alta um pouco mais forte aí de, de preços de petróleo, que pode ser que vem aí mais para frente por conta de retomada de economia e tudo mais é, pode gerar um problema aí na questão de política de preços da Petrobras que a gente já viu aí o risco
0: É, lembrando que no ano passado então inclusive essas... hoje teve tem uma greve acontecendo uma greve dos caminhoneiros uma greve que aparentemente não teve é, adesão grande aí da, da, das maiores das maiores dos maiores representantes da categoria então parece que é uma parece uma greve é, esvaziada porém este risco na Petrobras por ela ser ainda é, existe, verticalizada, né, ela fazer refino e fazer ela fazer exploração e é, exploração de petróleo, e fazer refino, ainda existe, né? Uhum. Então,
1: hoje aí as, as pequenas petroleiras estão estão caindo, mas é mais por um movimento macro aí, né, que tá com o mundo está com esse temor aí de, 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 de interrupção no crescimento, não só por conta da China, mas também gera dúvidas em relação à retomada por conta do medo da variante Delta também, né? Então, pode ser que está tem, tem, burburando aí, está sendo veiculado que os países desenvolvidos podem rever aí as políticas de, de, de restrição, de uso de máscaras, de liberação por conta da variante delta, e o problema é que tem a população que não se vacinou, que está é, sendo a maior parte do, dos casos graves, né? então mais uma prova de que a vacina adianta, só que por exemplo, os Estados Unidos estão tá tendo dificuldade em vacinar o restante ah, da população. Uma né?
0: parte relevante da população americana tem, é, tem um movimento anti-vax né, muito forte lá nos Estados Unidos. E segundo a gente estava acompanhando aqui, são dados da Casa Branca, né, 99,5% das mortes nos Estados Unidos são de pessoas não vacinadas e 97% não vacinadas. Né? Eu só falei vacinadas, desculpa, não vacinadas. E 97% das internações são de pessoas não vacinadas também. Então, é, mas é aquilo que a gente tem falado aqui. A gente não acha, é... Puta, e... frisando novamente, isso aqui é uma opinião de quem não é virologista, mas ao que tudo indica, a variante Delta não parece trazer grandes problemas para países que têm uma parte da população relevante vacinada. Né? Uhum. A gente tem visto a Inglaterra, aumentou o número de casos, não aumentou, número de interna... não aumentou o número de internações e, consequentemente, não aumentou o número de mortes, os Estados Unidos... É na parte da população que não é vacinada. Israel também. Então, a nossa preocupação com a variante delta é os impactos no Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático tem uma baixa, tem, uma, de tem um baixo índice de vacinação e eles têm uma população relevante e uma parte importante da produção mundial de manufaturas. Tá? Então é, talvez o impacto da variante delta nessa região acabe afetando um pouco é, as perspectivas de crescimento econômico mundial, tá? mas eu acho que nos restantes dos outros países, por exemplo, os Estados Unidos pode voltar a exigir máscaras em ambientes fechados, uh, alguma coisa nesse sentido, mas a gente não acredita que vão ter fech... fortes fechamentos ou coisas que atrasem ainda mais é, a reabertura econômica, tá? a preocupação... Realmente Agora, é... no momento, é no Sudeste, a gente acha que é um polo de crescimento, né? E é, é um motor de crescimento mundial muito
1: importante. Sim, a trava pode, não é nos países em si, mas sim na cadeia produtiva, que aí pode travar alguma coisa aí. Então, é isso de notícias corporativas. Então, vamos para as perguntas aí. Né? Vamos lá, vamos ver o pessoal falando. Marcelo já, já mandou aqui: antes de começar o Morning Call, qual a expectativa do balanço do Banco Santander? Né, Santander divulga essa semana, né, o de dos, manhã. é o primeiro dos bancões, né? Quarta-feira de manhã. Então, é... acho que a expectativa continua do último, mesmo do último trimestre, que é a questão da né, redução um pouco mais forte de provisões, é que o, é que Santa já o Santander já fez. Santander né,
0: ele já não foi o dos, o dos mais é, comedidos né, é. na, na questão de provisões. Sim. Mas o Santander costuma apresentar bons números no, no, no balanço, tá? Então, a gente é, continua acompanhando aí é, como vai ser, mas... Em geral, a gente tem uma perspectiva bastante positiva é, para os bancos. Tá? Eu vou, eu e o Japa, a gente não é nenhum especialista em análise, de, análise financeira de bancos, mas Marcelo, eu vou amanhã, muito provavelmente o Rodrigo Carneiro aqui, que é, ajuda a gente a cobrir bancos, vai estar por aqui. Eu vou falar para a gente fazer um, um, o que esperar do resultado dos bancos, porque eu sei que é uma posição... É, que muitos investidores carregam a posição em, em bancos. Então, com o Carneiro aqui, a gente consegue dar uma perspectiva um pouco, é, um pouco mais embasada. Tá? Mas, é, falando por cima, a gente espera bons resultados aí da maioria dos bancos brasileiros. Tá?
1: É isso. Aí tem o Alexandre Colli aqui finalmente assistindo vocês ao vivo, diretamente, segunda-feira de lockdown em Sydney. Uma pena que seja em lockdown em né, Alexandre, mas seja bem-vindo aí no, no Morning Call. Muito feliz aí, você mandando um alô aí do outro lado do mundo. Né? Uh, Carlos perguntando, podem comentar a precificação do IPO da Unifique. Unifique como ficou
0: semana passada, na sexta-feira, ficou R$8,60, 8, 8, né? um pouquinho acima do, do, do piso da faixa. Uh, eu não sei como é que é o rateio, tá? Mas teve players uh, relevantes aí uh, ancorando o IPO, tá? Então teve alguns fundos muito interessantes lá de fora uh, que entraram dentro do IPO, então, é, é um bom indicativo aí para as perspectivas futuras é, das ações da companhia, tá? Então, eu não sei como ficou o rateio, eu vou procurar me informar aqui é, e aviso vocês, se eu tiver as informações, obviamente, amanhã. O
1: então, Rafael perguntando por que Itaúza cai tanto, está em promoção? Então, Rafael, Itaúza caiu assim, recentemente, junto com o movimento do, do Ibovespa. né? Então, um mês e meio para cá caiu uns 8%, só que continua no patamar aí. Ainda acima de três, quatro meses atrás, tá? Na casa dos 11. Então, não mexeu muito, né? Até porque ainda tem uma ancoragem forte também com os preços do Itaú, que também não mexeram muito. Então, o setor de banco subiu bem, né? No. no vai até no, no mês de maio, né? Então, essa questão de do. Junho. Até o começo de junho, mais ou menos. Depois caiu. está em promoção? Não nesses... não sei, cara. Não sei te dizer, assim, de maneira pontual, só que, assim, foi uma queda que acompanhou bem o Ibovespa. Tá, então caiu junto com, com o índice aí. então enfim Itaú, Itaú tem um peso bastante relevante no índice também, os grandes bancos enfim, então nada muito específico
0: Rodrigo a gente continua gostando de Itaúsa tá? é um case que a gente acha interessante é, porém, algumas coisas como o, o, o Rodrigo falou é, de março não, de março não é, de, é, no final de no começo de maio até junho Uhum. A Itaúda teve uma performance bastante positiva, assim como os outros bancos. Uhum. Foi uma época que a gente teve é, bastante entrada de investidor estrangeiro no Ibovespa. Né? Normalmente, eles vão raspando esse tipo de ativo. Aí, em junho, e principalmente a partir da, da primeira proposta de reforma é, tributária, as ações é, acabaram sofrendo um pouco. É, exatamente, porque a, 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 a reforma foi mal vista, né? Uhum. É, foi mal recebida, é, mas agora vamos ver se ela, se ela, se ela vai é, responder uh, ao resultado dos bancos, tá? A gente espera os resultados que os resultados dos bancos sejam positivos. A gente tem gostado da estratégia de diversificação é, da Itaúsa, é, então é, parece que está negociando em múltiplos baratos, tá? Mas setores de banco, setores, de, o setor, o setor bancário como um todo, é, principalmente dos bancos tradicionais, eles têm é, sido bastante é, Deixado de lado pelos investidores, principalmente pelo aumento de concorrência. Né? Então, esse é até um dos motivos que fez a Itaúsa diversificar um pouco mais né? o seu, o seu, a sua base de ativos. É... E aí passa a ter uma característica realmente de um veículo
1: de, investi... de, de, de investimento e não simplesmente um, um Itaú com desconto
0: Sim. de holding. Né? Uh, agora tem uma aqui do Rodrigo. Rodrigo sempre está uhum. aqui com a gente. A separação do êxito ex... no, no Pão de Açúcar esfriou. Mas a expectativa para a separação da Senova continua forte para o curto prazo, tendo em vista a recente consultoria contratada pelo GPA? Então, da Senova depende muito mais do Cassino lá, né? lá no,
1: na França, né? que é o controlador, que realmente aí tem a, a questão de movimentação de, de, da Senova, um possível follow-on para né, do da C-Discount, né? que é uma subsidiária da Senova lá, para poder né? fazer o, o plano de crescimento. E, e o, o Pão de Açúcar tem aí o GPA né, no caso do grupo Pão de Açúcar tem aí a, a intenção de realmente dar liquidez aí a participação da, dela na Senova que é relevante né 34% de participação no capital da Senova é relevante então continua assim no radar tá e a gente acha que é um dos principais pontos de, de destrave de valor né para para Pão de Açúcar então se você considerar né, o êxito talvez possa demorar um pouco mais né? mas a gente fez as contas aqui a participação nasce nova e no êxito somados né e na agora hora que a gente coloca mais ainda né é, então agora estão hum. valendo mais ainda na hora que a gente coloca aí no, no valor de mercado dentro do pão de açúcar a operação brasileira que é uma das que é a mais relevante aí do, do GPA está valendo negativo né? então realmente tem um desconto muito forte aí em relação a participações de mercados para a gente for fazer a soma das partes né que é uma, um dos métodos de valuation então sim a gente a gente vê que essa venda da
0: cenova pode sair aí em breve. É, e lembrando pessoal que semana passada o o cassino, né, na verdade não é o Cassino em si, mas a é Hold que controla né? o, o Com... grupo Cassino, é, esqueci o nome da do, do Esqueci o nome da, da empresa, também. mas, mas é, é a Hold né? que controla o grupo Cassino, que é controlada pelo ah, é, eu não sei o nome é pelo, não pelo, sei não, eu sei é pelo não É pelo gênio francês, eu esqueci o nome. É, ele conseguiu um, um prazo aí, conseguiu renegociar suas dívidas. Tá? Então, isso talvez tire é, um pouco Essa pressa de pressa as, de vender a Senova. Tá? Então, é, apesar de a gente achar que a Senova tem forte chance de ser catalisada nos próximos meses, não vai ser a qualquer preço. Tá? Porque antes existia sim uma pressão em cima é, da holding do Casino para gerar caixa. Para conseguir dar uma, a, a, uma apaziguada na situação é, de dívidas dele, tá? Mas ele conseguiu dar uma renegociada na dívida, então não vai sair a qualquer preço. Que no curto prazo pode ser um, talvez um pouco pior para o pão de açúcar, né? Mas pensando no, no longo prazo, uma precificação maior. Uma precificação é, melhor, uma liquidez, e melhor, liquidez e... melhor, pode fazer mais sentido, tá?
1: Uhum. Exatamente. Então, cadê Vamos descer um pouco mais aqui nas perguntas.
0: Que... Marcos falando que as ações da Magazine Luiza estão zeradas. Marcos, eu acho que é um problema do seu home broker, tá? Porque eu tenho cotações da Magazine Luiza por aqui. Sim. Magalu inclusive está caindo aí um pouco
1: menos de 1%, tá negociando a 22,39 aqui na minha tela, tá? a uh, Dilson falando, tá sempre com a gente também Brunão vacinado, vacinado fala vacinado
0: aí, pessoal, vacinado eu me sentiu o Lucas Lima no final de semana aí, por isso até parei de dar uma criticada nele, véio. jogar cansado ali derrubado <risos> deve ser difícil é, uma leve reaçãozinha Acho que é, do, é, do, é mais o cansaço do ah, que da vacina sim, sim,
1: sim. É, mas é o, mais. o Lucas
0: Lima toma a AstraZeneca todo final de semana é por isso que ele não <risos> joga a bola <risos>
1: é João perguntando: já saiu o rateio do IPO do rateio? Sim, deve ter saído também, mas a gente não tem essas informações aqui, tá de maneira aberta. Kleber Franco perguntando de Bradespar. Só mandou um Bradespar e um ponto de interrogação, mas imagino que seja da, da alta perspectiva, enfim, fala um pouco aí. Então, Bradespar, é, vale com desconto basicamente, né, que a Bradespar Está é uma boa aí te ver. Eu tenho, eu tenho aqui a Bradespar subindo 1,60 no dia, né? Subindo um pouco mais que a Vale, a Vale tá subindo 1%, aí agora no dia Basicamente, o que aconteceu recente é que ela, ela voltou a fechar o desconto em relação à Vale. Né? Então, o desconto agora, se eu não me engano, deve estar na casa dos 23% para 22%, chegando bem perto aí da média histórica, em torno de 18%. Né? Então, ela estava com um desconto muito forte, aí né? em torno de 30%. Então, basicamente, acompanha as cotações aí da Vale, só que aí tem essa questão de abrir ou não desconto. Por que, que ela fechou esse desconto em relação à Vale? Porque na hora que você faz as contas, os dividendos que a Vale... É, o dividend yield que a Vale distribui para a Bradespar, na hora que a Bradespar redistribui para seus acionistas, o yield, né, que é o retorno dos do dividendos, é ligeiramente maior, inclusive do que a Vale está distribuindo, né, em termos de montante, tal, na hora que você faz o, o cálculo. Imagino que seja o principal ponto aí de, de ter fechado o desconto em relação à a, a Vale, mas ainda tem, um, um, o desconto ainda está um pouco maior do que a média histórica, tá? a gente faz né, em relação à comparação do valor dos ativos, né pela participação que a Bradespar tem na Vale, enfim, e compara com o valor de mercado que a Bradespar está sendo negociada no mercado. E para o minério de ferro, todo mundo fala, pô, ah, cai 5% em um dia, caiu 4% em um dia, aí volta no outro, mas ainda continua acima de 200 dólares por tonelada, que assim realmente é um, um patamar que a Vale não sabe mais onde enfiar dinheiro, se uhum. for falar em, em termos bem claros aqui. né? Então, a alavancagem da Vale está muito baixa e a expectativa é que venha dois dígitos aí de distribuição de dividendos, porque realmente a Vale não tem onde colocar esse esse dinheiro. Ainda mais depois que já foi feito todas as negociações né, e, e em relação aos desastres lá em Minas Gerais tem conversas de que de que em relação a o de Mariana, né, que aquele é foi em 2015, tem uma um pedido de indenização em torno de 100 bilhões de reais aí, né, para enfim, para as para as participantes, a Vale, a Samarco, a BHP, né, que a é, que é a outra outra controladora da Samarco. mas nada muito certo, muito especulativo e o mercado não tem colocado esse esse evento aí negativo no preço e eu acho que tá
0: tá tá ok. É, sobre sobre o vale também existem algumas questões aí que a gente tem que olhar no curto prazo a china continua tentando travar a produção de aço na, 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 na em algumas províncias tá da última vez que eles tentaram eles não conseguiram é, a questão é que a gente tem que acompanhar é se realmente vai ter uma implosão é, no mercado de de incorporação na China se tiver uma implosão no mercado de incorporação na China aí a gente pode ter uma diminuição da, da demanda por minério de ferro por parte das, das, das siderúrgicas, siderúrgicas né? chinesas. Contudo, entretanto, porém, já foi anunciado pelas principais empresas é, produtoras de minério de ferro, então você pensa BHP, Rio Tinto e Vale, que elas não vão conseguir aumentar a produção no curto prazo. Uhum. Então, se a demanda continuar, o minério de ferro é para cima. Se a demanda dá da retraída, pode ser que o minério não, não, cai não ao... suba, mas também não vai cair muito, porque a, porque a oferta Sim. de minério de ferro é, não cresce.
1: Então, tá e, naquele e pelo negócio. visto as
0: empresas não estão querendo fazer ela crescer muito, tá?
1: Sim. E, só que tem um ponto importante que mesmo com a China vindo com essas medidas aí, as siderúrgicas continuam... O preço do aço, né? Está muito estimulativo aí para as siderúrgicas, né? Então a China é o maior produtor mundial de aço aí de longe. Então é a principal balizadora aí do mercado de ferro e de, de aço. E tem um ponto importante que os países desenvolvidos estão vindo com, com investimentos mais pesados aí que vai demandar aço aí por um, por um tempo então perspectiva realmente são boas aí para as mineradoras. Claro que agora tá a gente enxerga que não, não tem como o minério de ferro ir para muito mais alto do que isso, né? Pode ser que tenha, né? Alguma, alguma oscilação um pouco mais para cima, mas ainda continua num, num nível muito lucrativo aí para as mineradoras. Então a gente está bem tranquilo em relação a, 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 a as opiniões que a gente dá sobre as siderúrgicas e minério de ferro, pelo menos aí até o sei lá fim de 2021, enfim nos movimentos que estão tendo, e a gente acha que tá, ainda tem um espaço aí para poder subir. Uh, Wellington Candiotto falando, Raizem ou Cosan qual mais vale a pena? Isso aí depende muito da sua estratégia de investimento. tá Então, a Raizem é muito mais focada em crescimento, expansão, e um, 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 um foco muito grande em distribuição de energia como um todo. né Então, tem a parte de distribuição de energia fóssil, né? combustíveis, né que é a, a gente, eles chamaram de marketing serviços agora, porque tem também... Envolve as lojas de, de conveniência e de proximidade, né? Lá dentro do, da estrutura deles. Que é o que é
0: fácil de modelar, né?
1: Que é o que é fácil de modelar, que a raiz é em energia, né? Que aí é a parte de açúcar e, e renováveis, né? Que eles mudaram a nomenclatura, mas é a raiz em é energia, né? Para quem conhece um pouco mais tempo, que é a parte de açúcar, etanol e vários outros subprodutos provenientes da, da cana de açúcar. Biogás, biometano, é, etanol de segunda geração, etanol celulósico, que aí sim são, esse recurso do IPO vai ser para para acelerar o desenvolvimento desses subprodutos que tem uma pegada de carbono muito menor, né, em relação à produção de etanol mundial, inclusive produção de açúcar, enfim, tudo mais, e tem um apelo, tem, tem um pode ter um prêmio aí relevante no mercado por conta de, de um balanço aí de questão de, de, de mercado de carbono, né, de, de emissões de carbono e tudo mais. Então, aí tem uma vertente de crescimento muito forte. Essa é a raiz. E falando bem simplificado, tá? O negócio é bem, bem complexo, mas é bem, meio que uma avenida de crescimento muito forte. A Cosan, se você quiser sentar, comprar, sentar, esperar para realmente ser um veículo de investimento completo em infraestrutura e energia, é um dos principais players, se não o único player que, por enquanto, tem aí no, 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 na Bolsa Brasileira, em termos, nesses, nesses setores, né? Que realmente tem participação mais relevante. A Itaúsa está entrando nesse meio de infraestrutura, só que é mais para saneamento e também distribuição de energia tal, e tudo mais. Tem uma certa diferença em relação ao COSAN, mas depende muito da estratégia, então, de,
0: de investimento. Uh, pessoal perguntando do IPO da Armac, a gente chegou a olhar, tá? a gente fez algumas contas, uh, a gente achou o business interessante, uh, porém, a gente tem algumas uh, questões. Primeiro, em relação ao é, valuation, é, em segundo, alguns riscos é, de execução. Então, uh, é um business que depende muito de mão de obra, é, porque o, o diferencial deles é a prestação de serviço que eles conseguem agregar para quem aluga as máquinas deles. né Então, a gente tem uma... Como eles estão num, num ritmo de crescimento muito forte, a gente tem alguma, algumas questões na né, execução, em como eles vão continuar treinando a mão de obra para continuar oferecendo esse diferencial... É, que são os mecânicos treinados e os mecânicos que é, facilitam a vida dos clientes finais. Tá? Então, o, o business parece interessante, muito interessante, é, porém, uh, a gente prefere dar uma analisada em alguns balanços, ver se realmente eles vão conseguir é, aumentar a, o número de mecânicos especializados que eles vão ter dentro de casa é, e, com isso, entregar o que eles estão prometendo no IPO. Tá? Eu acho que é um business muito sensível à qualidade da mão de obra, sendo que a qualidade dessa mão de obra mecânica é muito difícil de, é, de manter e é muito difícil de você ir treinando aos poucos. tá? Então, é, é basicamente isso que, que a gente acha, que achou do IPO. Tá?
1: Flávio Andrade perguntando, que acho que a IPO da Raizen pode ameaçar as ações da Jales Machado. É muito difícil fazer esse tipo de análise por conta de... de... De um, de um equilíbrio de mercado. Quer dizer, mercado de açúcar e etanol, a Jales Machado é o principal, né? É, é, o, o principal negócio dela também está nessa questão de açúcar e etanol, só que a Jales Machado também tem outros negócios dentro dela. né? Se eu não me engano, ela tem acho, produção também de, de outros outros tipos de, de produto agrícola. Eu não, não cheguei a olhar a Jales Machado, mas eu sei que o core dela é açúcar e etanol. Como se pode ameaçar as ações da Jales Machado? Acho que não, primeiro por conta do tamanho né? que a Jales, a Jales Machado tem em valor de mercado, a Raizen é um colosso ela vai chegar estreando já com acho que 80, 80 e poucos bilhões aí de, de, de reais de valor de mercado, dependendo né, da precificação que for colocado. E segundo que a questão do, do, do mercado de açúcar e etanol, né, o principal ponto, o principal balizador de preço era o preço do, do petróleo, só que não é mais tanto, porque agora não existe mais questão do, do dumping que era feito na Índia, na Índia. o dumping, né? Que é, é, a produção de açúcar. É, é, como é que fala? É... Subsidiado. Subsidiado, que jogava os preços do açúcar para baixo e o preço do etanol para baixo, num ambiente que o preço do, do petróleo estava em torno de 50 dólares, que também era baixo. Então, agora o principal balizador vai ser realmente é o controle da oferta né, pelos grandes players. O Brasil tem um, uma posição, possivelmente, um bastante é a relevante, player, né? é o maior player. Então, assim, os preços o, o cenário de preço para etanol e açúcar ainda continuam bem aí, por, pelo menos por um período aí de médio prazo, vai que a gente fala. Então, assim, eu acho que não tem impacto
0: direto. tá? O Marcos falando, mas as novas entrantes no mercado de fibra não estão capitalizadas? Marcos, é, vamos lá. As novas entrantes no mercado de fibra ótica, eles querem fibra ótica. Eles, vão, eles estão usando a grana que eles captaram para expandir é, as, as, os seus... É, a sua fibra ótica mesmo, tá? Eles não estão é, olhando com muita vontade essa parte de rede móvel, tá? Eles não querem essa parte de rede móvel. A maioria quer focar é, nos serviços e expandir a, capac... a, a, a sua capitalidade na fibra ótica, tá? Então é, não faz parte do, do business dela. Elas não querem entrar nessa parte é, de rede móvel, tá? Então por mais que elas estejam capitalizadas os, o, o recurso vai ser ou para crescimento orgânico ou para aquisição é de outros players tá então eles não não têm não tem apetite e, então para eles tanto faz o que está acontecendo com a Oi e com a, a móvel, tá então é, mas esse sim é um risco para a nova Oi tá que são essas empresas catalisadas é, regionais que prestam um serviço melhor é, e que tem uma estrutura de fibra ótica é, bem relevante é, no interior do Brasil, tá?
1: Beleza. O André perguntando aí, dá para esperar resultado das empresas brasileiras, como de seguros, por exemplo, se espelhando em resultados de empresas no exterior? É uma boa pergunta. É
0: uma boa pergunta. Eu não, eu nunca olhei a é, empresa de seguro no exterior, tá? É, mas todo mundo sabe que o, o Warren Buffett compra elas para gerar caixa para ele continuar comprando é, outras empresas. É, mas eu não sei te responder, sinceramente. Eu sei que uh, tem uma questão regulatória, cada país tem sua questão regulatória, uh, mas a gente gosta das empresas de seguros no Brasil. tá? Então, a gente gosta da Sul-América, Porto Seguro, a gente acha é, que tem um business interessante também, uh, mas é, é isso que eu consigo te responder. Eu não sei se é espelhável, uh, principalmente por causa de, de uma questão regulatória e por uma questão de se for pensar nas empresas de seguro de saúde é, tem toda uma questão de fases da, da pandemia tá então o, o segundo trimestre é, aqui no Brasil é, pode ter tido um aumento da sinestralidade pensando aqui em Sul América Rap Vida e, e Intermédica tá que são as seguradoras Obviamente, obviamente né? Cap Vida e, e GNDI não são só seguradoras, mas elas são vir, vir, verticalizadas e tem é, uma parte de, de venda de, de plano de saúde, tá? Tem uma característica é... tipo, muito diferente, né? Mas, mesmo... assim, elas, sim, mas a sinistralidade delas deve ter sido mais alta do que normal por causa da interna... das internações, sim, é, sim. por causa do Covid, tá? Mas eu realmente não sei se existe uma correlação ou se existe uma comparabilidade entre o resultado das seguradoras nos Estados Unidos e o resultado das seguradoras no Brasil. Aí tem uma é, da Ana Liz 101. Assim que a 3, de, assim que a 3 né? Oh, desculpa. Assim que depois de uma forte queda é, após a TOTS ter fechado o contrato com a B3, é, subiu fortemente. Alguma notícia sobre a que que justifica essa alta? Acho que algumas coisas aconteceram, tá, Ana? Primeiro, que a que já vinha subindo, subindo é, de maneira forte antes da aquisição da Totos, é, da aquisição da B3 de uma parte de uma subsidiária da Totos, que né? na teoria são empresas que concorrem né, nessa questão de back-office é, para bancos, para fundos de investimentos. É, o que aconteceu no dia da aquisição foi que o mercado é, entendeu que um player mais capitalizado que a Sinqia poderia aumentar a concorrência por novas aquisições. Porém, depois desse, desse primeiro dia, o mercado parou e pensou "Epa, pera lá, a B3 está comprando uma subsidiária menor, com valor de mercado menor, com market cap menor do que a Sinqia, pagando um múltiplo mais caro do que a Sinqia negociou no mercado hoje, isto não parece fazer sentido. Então, depois disso o mercado parece que falou, puta, calma, vamos olhar com mais carinho a Sinqia olhou com mais carinho a que a Sinqia voltou é, a ter uma performance positiva e teve alguns sell sites de bancos grandes reavaliando, é, a, né? reavaliando e aumentando o preço-alvo é, que eles têm para a Sinqia. tá e tem um é então... importante
1: que as aquisições da... que ela fez foram muitas e o resultado que já vinha sendo apresentado essas aquisições. Simplesmente as ações não andaram. Sim, com, com parece que o mercado não, não, não se ligou nessa incorporação e fez a, essa reavaliação. Então, small cap é assim mesmo, tá? Então, é, é demora, né? Por conta de uma, uma cobertura um pouco mais restrita, tal tá? um, cobertura menor, demora para o mercado. Pelo menos os grandes players e pelo menos a parte o dinheiro né, se mover para as partes de small caps. E quando vem, vem forte. Então, é uma excelente explicação aqui do, do Brunão. Acho que esclareceu bem. Né? Vamos lá mais algumas perguntas aí, pessoal. Deixa eu ver aqui.
0: O João aqui falando que o Bitcoin está subindo 20%. Sim, o Bitcoin está subindo bastante. Existe alguma especulação de, sobre a Amazon é, aceitar, aceitar uh, os Bitcoins na, na sua. Na sua dentro do seu ecossistema, e isso está empurrando é, a, a cotação do Bitcoin aí em mais de 20%, se eu não me engano, acho que no final de semana subiu bem. Então, é, seria, importante, seria fundamental, né? seria bastante importante para o Bitcoin é, essa... É, mais um player relevante aceitar é, essa, a criptomoeda dentro do seu, do seu ecossistema. A tá? Tá, né? Tesla fez isso é, e depois deu para trás. É, mas eu acho que. Bem, que é assim, o Musk é meio polêmico. Uh, o Elon Musk né? é maluco. Eu acho que se a Amazon <risos> é, resolvesse adotar o Bitcoin dentro do seu ecossistema, ela não voltaria atrás semanas depois. sim. é tá? então, uma decisão um pouco mais é, é uma empresa um, confiável. É uma empresa é, que, obviamente, o Jeff Bezos saiu né, da empresa, mas ela é uma empresa que não tem um dono maluco. Amantes do Elon Musk, entendam, ele é maluco, tá? É um, uhum. é um grande empresário, é um grande visionário, porém ele é maluco, tá? Então... Bruno SB
1: aqui, seu eu perguntando um dia é que você acha D1000. Demil? Demil, infelizmente a gente não não, não olha, acompanha. tá? Tá nem nem um radar está, tá um pouco longe aí da nossa linha de cobertura, mas as farmacêuticas a gente é, é, se for ver as farmacêuticas são muito balizadas aí pela questão de competição, né? Quanto de market cap elas ganham nas regiões principais que elas atuam, porque os reajustes né, de medicamentos, enfim, elas vêm, são tabelados. E, então, assim, é um setor complicado de se olhar. né? Mas, enfim, de mil a gente não acompanha.
0: Só para não deixar o Vini no vácuo aqui, que ele só fez uma pergunta hoje, mas Pô, vamos opa, lá. O Vini está aí, eu nem vi. Devo realizar minhas posições em bancões, Japa?
1: É aquele negócio que a gente fala, né? Essa tem que tomar muito cuidado com essa questão de ah, é, é achar o, 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 o como é que fala ou achar a mina de ouro ou achar um call aí certeiro né, dentro do mercado de ações porque a dinâmica realmente é muito diferente é de, de, de uma loteria por exemplo né, de onde um cassino então se você tem teve um, teve um lucro bom aí nas suas posições de banco é, faz o equilíbrio de carteira tá a gente sempre indica fazer o equilíbrio de carteira então vende um pouco aquelas que subiram muito e compra aquelas que né ou ficaram para trás ou caíram um pouco, e só que você ainda faz sentido estar no seu portfólio então sempre é bom fazer esses reequilíbrios aí, talvez mensalmente ou a cada dois meses, semestralmente que aí você põe os lucros no bolso, você reequilibra a sua carteira e você não, per... não, não corre risco de perder um grande valor do seu dinheiro, porque você já realizou aquele lucro que você já teve, então minha indicação é essa, tá Vinícius? Rafael perguntando, Irani pode subir mais ainda? Então, Rafael, depende basicamente das entregas que ela tem de resultado dela. Só que agora, dessa vez, a expansão de capacidade dela, né? Dos maquinários, que ela tem projetos de longo prazo, de baixa complexidade, só que com, com forte a, a aplicação de capital, né? Então, Irani é uma empresa que parece que depois do re-IPO, enfim, fez todo uma, um turnaround aí dentro da gestão, tal, tá tocando as coisas de maneira melhor, está tá com um momento favorável de mercado, né? que ela tem participações relevantes aí no mercado de, de alimentos, mercado de, de embalagens para setor de moda, enfim, tudo mais, que no mercado está faltando embalagem, né? a embalagem está muito cara, e essas empresas aí, essas grandes empresas, né? no caso, a Irani é uma das grandes, né? claro que não chega aos pés da clabin que é um colosso nesse né? mercado de sim, sim. papelão, mas a Irani é uma grande empresa assim atuante no mercado de papel embalagem, e então, assim, perspectiva de longo prazo a gente vê com bons olhos, tá? Quanto pode subir e quanto não pode, a gente não tem aqui as contas de, de cabeça, mas assim, em geral as perspectivas são interessantes aí para a Irani. Acho que é isso, né Japa? Acho que é isso, pessoal. Respondemos todos aí que está na nossa alçada. Obrigadão aí pela participação de todos, tá? Estou vendo aí cada vez mais carinhas novas aqui nos comentários, a gente fica bastante feliz aí essa cobertura. Espero que estejamos oferecendo conteúdo aí de qualidade para vocês. Então é isso. Semana com macro agitado, temporada de resultados dos Estados Unidos, temporada de resultados no Brasil começando e continuamos acompanhando aqui que vai ter muito, muita informação importante aí para vocês. Valeu Só pessoal. Aqui
0: é o Adilson Dupla, Opa. setor os escritórios de é, setor de escritórios nos fizesse estão voltando? Sim, estão. Então <risos> Adilson, então sim. Então beleza pessoal. última uma pergunta, uma respostinha rápida aqui. Então, até amanhã. Lembrando que amanhã temos resultado já. Valeu, pessoal. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.